0: Vi laver tre timers aktualitetsradio alle hverdage til dig. Uh, vi kalder dem Radio 4 morgen, og vi er gået i gang med dagens tredje time.
1: Godmorgen. Hvis I runder noget med corona i dag, har jeg et spørgsmål, I måske kan hjælpe med. Ved man, om der er nogen, der har haft corona to gange i træk? Tak for god radio, skriver Kenneth af Amager.
0: Du har ramt en af de dage, hvor der ikke er folk, uh, som corona-eksperter, med i programmet. Men sådan helt anekdotisk, så min kammerat Jes han fik det med i fire måneders mellemrum. Så det kan man godt. Det, det var simpelthen. et oh no, <laughs> ja, <laughs>
1: øhm, ja, øh... Jamen, det kan man godt få, ja. Men ja. man har jo noget øh, immunitet, og det er der, man lige nu ser på, at øh, den naturlige immunitet muligvis er stærkere end vaccineimmuniteten.
0: Ja, og... Ja, det er en lang diskussion. Der ligger faktisk et meget interessant øh, interview på, blandt nyhedshistorierne på Radio 4's hjemmeside. Vi har simpelthen en hjemmeside, der hedder radio4.dk. Vi øh, lægger en, en daglig nyhed ud, støtten. så der er nogle af de der de corona-mere dybtegående ting, der finder vej dertil. Så kan man høre om den diskussion, hvis man går derind.
1: Og hvis man vil gøre som Kenneth af så tager man sin telefon og sender en besked til 1424. Start beskeden med et R, og så et firetal og så et mellemrum. Så havner den inde hos Kasper Harbo og Jakob Grosen. I dag
0: skal Danmarks Justitsminister Nick Hækkerup for første gang besøge det fængsel, som Danmark de næste, ja, altså frem til 2025, par år, fra start 2023 til 2025, vil lege. I går blev erklæringen underskrevet mellem myndigheder fra Danmark og Kosovo, og dermed er vejen banet for at fylde fængslet op med de cirka 300 indsatte, som der er plads til. Jeppe Krohager er TV2's korrespondent i Kosovo. Godmorgen. Godmorgen. Det er eller til hverdag, sådan set i Spanien, men du er nu i Kosovo. Den danske delegation skal ud og inspicere vores nye fængsel i Kosovo. Hvad er det for et fængsel?
2: Altså, vi har været ude og se på det, og det ligner mange andre fængsler med overvågningskamera, tyntret op over de øverste murer. Og så siger de lokale, standarden, den er ret god, Det er nybygget, det er god, det er god standard i forhold til Balkanregionen. regionen Men det er også klart, at der kommer til at skulle ske nogle forbedringer, når danskerne overtager ansvaret på fængsel. Det siger den danske justitsminister også. Selv. Det skulle være en af de bedre her på Dalkenregion her, på, øh, Region, her i, i Kosovo.
0: Kan du ikke lige hjælpe os med at forstå, hvor Kosovo står henne på, en, på velfærdsskalaen? Fordi det er jo altså et land, som i den brede forstand mest er kendt for en ret øh, forfærdelig borgerkrig, der stod på. Hvad, hvad er det for et land, sådan, når man rejser igennem det? Altså er det et øh, velstående land, eller hvordan oplever du det?
2: Altså... Der er ikke nogen tvivl om, at Kosovo det er et fattigt land. Det er blandt de fattigste lande i Europa. Det er et land, som har meget lidt produktion og eksport. De lever måske i allerstørste grad af de mange, mange tusinde indbyggere, som er udvandrere og som sender penge hjem fra Tyskland og Schweiz på den sære bor, hvor der er større kosovo samfund. Så det er et land, som, som har en slumpen statskasse. Det er jo så
0: i og for sig en eksportsucces, som de får med, med fængslet her. Hvordan tager man imod det i Kosovo? Altså, at man bygger et nyt, i
2: citationstegn,
0: fint fængsel, og, og lejer det ud til udenlandske fanger?
2: Jamen, det er man faktisk i store træk ret begejstret for. Altså, dels så øh, nu kan man sige, der er jo to dele i det, der er dels den politiske del, det er den, der skal vedtage det, og har ligesom startet med at starte aftale op med danskerne. De er glade, både oppositionen og regeringen, og synes, at det her, det er en blåstænding af Koldovs institutioner, øh, man kan stille fængsel til rådighed, som man er oppe i øh, Danmark, synes, har en standard til det, værre er at lege. Og så er der selvfølgelig nogle måske del af det, er godt, det er gode penge til den statskasse, og så er der indbyggerne, som jeg synes har sådan lidt mere blandet indgangsministeriet, der er en del, som synes, det er fint. De kan se business side, som de siger, det er godt at lave gode handelsaftaler, men der er også dem, som synes, at det er et at sende til omverden, at det ikke er Kosovo skal være kendt for, altså at lege fængsler ud til andre landes kriminelle. Så der er sådan lidt en post blandet bolser, ja. men mm. overordnet så er, man synes, at pragmatiske øh, på den måde, at man synes, at det, det er godt, hvis man kan tjene penge på det, så er det ikke
0: når det bliver analyseret og set uh, her fra Danmark, fra dansk grund, at der er fanger, som vi her sender til nogle fængsler i Kosovo, så er der jo også indbygget en bekymring for, hvad det betyder for de fanger. Øhm, hvis man så skal anskue, hvad der så sker i Kosovo, når de lokale fanger, altså de kriminelle, ikke kan blive huset i det der fine nye fængsel, det må jo så ende med, at de havner i et, der er dårligere. Er der ikke nogen, der er bekymret for dem? Altså er der ikke nogen NGO'er på banen dernede?
2: Jo, det er faktisk ikke jeg har også talt med en ngo hernede, som synes, at, at det er skidt, at det er kritisabelt, at man flytter sine fanger til andre fængsler. Der er jo omkring 200 fanger nu i de i den jernfængsler, som det er godt nok ikke officielt endnu, men det er det, som alle lokale siger til mig, det er her, at, at danskerne kan lege sig ind. Og de skal selvfølgelig flyttes. Og det er der nogen, som synes, nogle af de som har løftet stemme, øh, løftet, hvad ja. det sådan noget? ja. Løftet ja det, er en, det er en meget dårlig idé, som du også er inde på. At det, hvorfor skal vi se dårlige fængsler? Det ved vi jo strengt talt ikke. Altså, vi kender ikke standarden i alle deres fængsler. Altså myndighederne siger, at, øh, at deres fængsler er øh, i det hele taget en, en rimelig standard, og der er ikke stor forskel. Men, men det er der altså røstet, som kan vi se, og, 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 og sammen om, man peger på, at skal der være to standarder, er der nogen, som sidder under dansk lovgivning og har det bedre end, end dem, som sidder under korsuansk øh, lovgivning. At det, det kan skabe en masse problemer, øh, men, men myndighederne er ikke bekymret, det, det er helt tydeligt, at de synes ikke, at det er et problem, og de kan ikke se problemet i Danskerne siger, at det har de ikke, øh, øh, med kære, og siger. Det, det ved han ikke om, om de dårlige fængsler eksempelvis.
0: Nej, det kan være, at han øh, finder ud af det. Han skal i hvert fald øh, besøge det nye fængsel i Kosovo lidt senere. Vi taler altså med Jeppe Kroager, som er tv 2s korrespondent og som befinder sig i Kosovo lige nu. Udover at Danmark leger fængslet, så er der jo en noget den anden vej. Altså vi sender som en del af erklæringen hen over fem år cirka 1,1 milliarder kroner afsted til Kosovo. Penge, der primært skal bruges til projekter, der har med grøn omstilling at gøre. Hvad betyder det for Kosovo, at få sådan en aftale med et rigt land som os?
2: Jamen, det betyder rigtigt, Det betyder rigtig meget. Vi har talt, vi har talt om, at det er et fattigt land. Det er jo også et land, som ikke er anerkendt af alle, øh, alle lande i verden, blandt andet Spanien, anerkender dem ikke. Øh, og derfor får de heller ikke, de får ikke så meget støtte, i sådan gennem FN, fordi det ikke er et land, der har fået lov at komme ind i FN. Og derfor så har de altså en stor mulighed, når danskerne kommer og siger, vi vil gerne være med til at hjælpe jer med, med grøn energi i udviklet det område. Så tænk på, at det her det er et land, der har hvad skal vi sige, over 90 procent af deres energi kommer fra afbrænding af kul. De har selv kul, altså brunkulsminer, og derfor så er det noget, man nærmest kan mærke i luften. Altså, det er en meget forurenet øh, region, det her, og det, derfor så er de meget glade for at komme i gang med at afvikle deres kulværker. Gang grøn energi, vindmøller, solceller og hvad man ellers kan forestille sig. Men faktisk er det kun en del af den her pakke, som danskerne har indgået hensigtsbeklæringer om at arbejde videre med. Det næste er, at man også ud over det her med at lege fængsler. Det er sådan en selvstændig pakke, Sådan vil danskerne gerne se det, men det er ikke nok hernede, der ser vi de sådan en stor pakke, hvor der kommer de der 1,6, 1,6 milliarder kroner ind over de næste år. Men danskerne påpeger egentlig, at India, det er en uafhængig parke. Men det, 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 det behøver vi ikke for dyrning de nu, selvfølgelig. Mm. Men det, jeg vil sige med det var, at der, derudover så er der altså også penge med til øh, demokratiudvikling og med hjælp deres demokrati. Det er en bundland, det her. Og man vil også hjælpe med f.eks. deres institutioner, altså fælleslæsere sidder, vil man også øh, hjælpe med ud. At gøre bedre. Og det vil vi de okay. også begrænse os for. Vi vil gerne til danske standarder, hvis det kan lade sig være.
0: Nu er erklæringen underskrevet, og justitsministeren er på vej. Fængslet bliver besigtiget af danske ministerer i dag. Ved du, hvornår de første indsatte fra Danmark tager turen til Kosovo?
2: Altså det, 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 som, det, som er planen, det er, at øh, alt det her det skal jo lige også vedtages i det lokale parlament her i Kosovo. Og det sker formentlig i starten af næste år. Og så bruger man næste år, altså 2022, på at uddanne de lokale fængslefunktionære på fængset på plads. Og så regner man altså med, at tidsperspektivet er være, at man først i 2023 vil have de første dansk stedende kriminelle øh, taget ind i fængslet her i Korsvors. Så der er altså et større arbejde, før man kan, kan sende fangene fra Danmark hernede.
0: Tak fordi du var med, Jeppe Kroger. TV2-korrespondent, øh, altså PT, altså øh, i Kosovo har været ude at se det øh, fængsel, hvor der på et tidspunkt inden så længe vil blive sendt øh, fanger fra Danmark til. Lige hedder det. 50 kilometer fra hovedstaden Pristina.
1: Lars fra København gør opmærksom på, at det er nemmere at undgå øh, kriminalitet. Han skriver, at der er for mange menneskelige og økonomiske problemer med kriminalitet, så øh, undgå det venligst. Amen. Klokken er øh, kvart
0: nej, 16 minutter over 8. Du hører rent til 4 morgen.
3: Overskud på Radio 4 hjælper dig med at få styr på økonomien og komme i gang med at investere.
4: I dag, der skal vi tale om noget, som jeg ikke fatter en skid om. Det er øh, kryptokunst.
3: Vi kommer omkring alt fra aktier, arv, bitcoins, pension og ja, til kryptokunst.
4: Ret hurtigt, så bliver jeg grebet af at følge med.
3: Find Overskud som podcast og lyt med tirsdag kl. 13 her på Radio 4. Radio 4 taler med Danmark.
1: Der er øh, tre dage til juleaften, som jo er hjerternes fest, og gavernes, og coronaens, øh, lige for tiden. Og øh, BT har som en øh, service kigget på, hvad kan vi forvente, der ligger under træet i år. Øh, de har simpelthen trukket dukfriske tal fra øh, den øh, sammenligningsplatform på internettet, der hedder Price Runner, hvor man øh, kan sammenligne priser på forskellige ting. Og... Nummer et på listen over, hvad danskerne lige nu er mest interesseret i på internettet, er en øh, corona-hjemmetest. Og øh, jeg ved ikke lige, hvorfor de har taget den med, for jeg tror ikke, og det, det regner de måske heller ikke selv med, at det, er, øh, at det bliver den, man skal regne med at ligge under træet, altså corona-hjemmetest. Men det er i hvert fald det, folk mest interesserer sig for at købe lige for tiden. Uh, ja. Øh, man kan findes en, øh, finde en pakke med ti, øh, med og så en pakke med fem styk. Og øh, så har de så talt med forbrugeranalytiker hos Price Runner, Katrine Barslev, som siger, at tre hjemmetest ligger nu på top 10-listen over de mest søgte produkter på Pricerunner den seneste uge. Det er en stigning på 785% for samme periode i november. Men vi formoder ikke det til julegaver. Nej, må du øhm, Hvad koster de? Jeg
0: købte nogen løs vægt til 40 kroner stykket. Jeg synes egentlig, det var lidt peberet.
1: Jamen, så skulle du nok gå på Price Pricerunner lige og tjekke.
0: Ja, men det er jo også det med, jeg kan bedst lide fysiske butikker i forhold til dagligvarer.
1: Ja, det ved jeg. Ja, der står ikke noget om priser her, men det lyder da som ham og pris. Måske er det bare det, man skal lægge for sådan nogle hjemmetest. Men det er smart at have, øh, selvfølgelig, fordi der er jo ekstremt lang kø, mange PCR-steder. Nå, øh, det der virkelig sådan kunne ligge under træet, det er elektronik. Der jeg godt med elektronik over disken, øh, også på de online øh, diske. Næst på listen er nemlig de nyeste lanceringer fra Apple. Det er både Airpods, altså dem, man putter i ørerne, og iPads, sådan en, som du sidder fedt og med dig over, Kasper, mm. lige nu, og iPhones. Uh, herefter følger PlayStation 5, som der har været stor efterspørgsel på uh, gennem hele efteråret, og som der er, bliver solgt til skyhøje priser. Det er faktisk svært at finde en PlayStation 5 i Danmark lige for tiden. Overordnet set, så uh, fylder Apple-produkterne produkterne altså godt, og der siger Katrine Barslev fra Pricerunner, de nyeste elektroniske lanceringer er eftertragtet under 30, men det er også de varer, der kan være størst rift og det er der så råd for. Hvis man er tilfreds med en mobil eller tablet af lidt ældre dato, så findes der et stort udbud, siger hun. Så altså, hvis man skal kigge på, hvad ligger under 30, det er altså det, man sådan skal få ud af den her artikel fra BT. Ja. Så nummer et, altså de her test øh, i et stykke, så er det... Måske får du en iPad fra Apple med 64 gigabyte, eller AirPods, eller en PlayStation, eller en iPhone. Det
0: billigste på Price Runner ser ud til at være 29 kroner for en, eller en pakke med 5 for 150 kroner. Det er jo lidt sindssygt. Det vil sige, at det er billigere at købe én en styk, end det er at købe fem.
1: Det kan ikke være fra samme platform, kan det, det
0: Jo, det er samme leverandør.
1: Nå, det, det er jo, der det Boson. Ja. Okay. Jamen, det er også Boson, der leverer de her antigen-test, der ligger nummer et på PriceRunner.
0: Jeg vil hellere have en Playstation.
1: Ja, det vil jeg også. I onsdags blev alle elever på landets grundskoler sendt hjem for at blive undervist online. Men det ser lidt anderledes ud på nogle videregående uddannelser her til lands. Aarhus Universitet afvikler stadig fysiske eksamener herop til jul, hvor 500 studerende i dag samles til en eksamen i fire af universitetets auditorier. Og det er det, trods for, at Uddannelses- og forskningsstyrelsen i sidste uge kan grønt lys for online eksamener. Det giver bekymring blandt de studerende, der frygter at blive smittet med corona. En af dem er Cecilia Lindgaard, der er så kandidat i jura på første semester.
4: Øh, jamen, jeg skal faktisk hjem mig holde jul med min mormor på 80. Og i og med, at der er den her øh, inkubationstid på nogle dage, så kan jeg jo risikere først at blive syg efter jul, og så har jeg holdt jul sammen med hende, og det er jeg selvfølgelig ikke interesseret i, at smitte hende på nogen måde.
1: Berit Eika er pro på Aarhus Universitet, hvor man så har eksamener i dag. Godmorgen. Godmorgen. Hvorfor vælger I at afvikle eksamener fysisk i dag? Det gør vi, fordi
5: vi har studerende, som har forberedt sig på de her eksamener hele tiden, begyndelsen af september og september. Øh, det vil ikke være fair, at de
1: ikke skulle komme til eksamen øh, efter så lang tids forberedelse. Men er det alternativet? Kunne I ikke lægge dem om til online-eksaminer?
5: Nogle eksamener kan omlægges, hvis vi får tid til det, men der er andre, som ikke vil kunne omlægges, og så, som så vil blive udskudt. Øh, og med de, øh hvad hedder det tiltag, vi har omkring at, at sprede de studerende, så der er god afstand i lokalet, og de får, skal vise coronapas og have maske på frem og tilbage, og der bliver udluftet osv., så øh, mener vi, at det er forsvarligt at, at afvikle eksaminerne i dag.
1: Hvad er det for nogle eksamener der ikke kan omlægges til digitalt?
5: Det er øh, typisk som hvor man ikke må bruge nogen hjælpemidler, Øh, og det er klart, at hvis du sidder hjemme, så kan vi ikke øh, være sikre på, at, at de studerende ikke lige får, får kigget på et eller andet hjælpemiddel. Så, og så vil jeg også sige til, til dit oplæg til det her øh, interview, at øh, vi er blevet bedt om at øh, omlægge de eksamener, hvor det er praktisk muligt, og fra januar. Så det er ikke sådan, at, at der giver uh, fuldt uh, grønt lys, eller rettere sagt, at der giver rødt lys til, uh, at, at alt skal omlægges.
1: I havde også øh, eksamener i går, og øh, jeg har fået tilsendt et billede fra Hanne Ballisager, som er studerende på øh, Aarhus Universitet, og var en af dem, der var til eksamen i går. Og det er et øh, billede af en stor hal, øh, hvor der er en masse borger, og så sidder der nogen ved borgerne. Øh, de har mundbind på? Det ved jeg ikke. Er det et krav, at man skal have mundbind på? Nej, det er et krav,
5: at du har mundbind på fra og, og, og til lokaler, hvis du skal på, på toilet og så videre. Øh, og det er klart, at den enkelte studerende kan også vælge at beholde mundbind eller vi siger på. Det, det, det er helt op til, til den enkelte studerende.
1: For mig at se, så ser det ud som om, at det er sådan en standard boropstilling, som man også vil have til en almindelig eksamen, for at folk ikke lige kigger hinanden over skulderen. Det ser ikke ud som om, ja, men... at der er sådan en ekstra afstand.
5: Nej, men det er ikke uh, tilfældet. Vi har haft uh, mange gode folk på overarbejde hele weekenden for at åbne ekstra lokaler og stille med, med større afstand. Så det er ikke en standardopstilling.
1: Hvor stor afstand er der?
5: Det kan jeg ikke sige dig, fordi jeg har ikke været ude med målbundt, uh, Men, men uh, vi har tilstræbt op mod to meter.
1: Det er der selvfølgelig er svært er... at vurdere på et billede, men det, ja. det ser ret almindeligt ud på det billede, jeg har fået mm. til sådan mm. Der. Mm.
5: Ja, men uh, jeg kan i hvert fald forsikre dig om, at der er inddraget en del lokaler.
1: Kan du garantere, nu hørte vi fra Cecilie Lindgård her, som, som læser Jura, hun er bekymret for at blive smittet med, med corona. Kan du garantere, når der er så mange mennesker samlet, at der ikke kan opstå smitte til de her eksamener? Mm.
5: Det er der selvfølgelig ingen, der kan garantere, ligesom den fysiske butik, I snakker om lige før. Der er jo ikke nogen, der kan garantere, hvis du går ind i en fysisk butik eller store magasin eller står i kø i stedet til, til testet. Der er jo ikke nogen, der kan give en garanti for det. Men vi har taget så mange forholdsregler, som vi overhovedet kan.
1: Men er, er, har du ingen bekymring for at, at samle så mange mennesker til en eksamen lige her tre dage før jul?
5: Nej, jeg har ikke nogen bekymringer. Jeg vil også selv, altså det, det er jo, du siger, nogle af de eksamensvagter, vi har, som også er nogle af de ældre personer, øh, deltager også. Jeg har ikke bekymring for, at vi, vi, vi gør noget forkert her. Jeg kan godt forstå den bekymring. Jeg tror, vi alle sammen er alle samlet chokeret, hvordan vi er ud fra øh, at være tæt sammen og i masser af sociale og så til pludselig se en, en eksploderende øh, smitte.
1: Det har jeg stor forståelse for,
5: men, men jeg mener, det er rigtigt, det vi, vi gør her.
1: Men vi, altså, vi står i en tid, hvor vi bliver opfordret til ikke at samles med andre end vores øh, nære kontakter. Vi skal ikke holde øh, julefrokoster øh, osv.? Og så nej. vælger jeg at samle 500 studerende til en eksamen i et auditorium? Nej,
5: det, vi, nej, det gør vi ikke. Vi Nå. vælger at samle 500 studerende på fire auditorier.
1: Okay, så flere der end 100 er, mennesker så... i hvert?
5: Øh, det, der er, hvis du øh, dividerer på den måde, ja. Øh, men jeg vil sådan set sige, at vi, vi følger de anvisninger, vi har, har fået, og... og øh, øh, Alternativet kunne have været en, en aflyst eksamen. hvis synes, studerende skal have en også eller en anden type eksamen, øh, og, og vi lægger stor vægt på en forudsigelighed og sådan en, en rimelig varsling, hvis vi lægger eksamen om.
1: Hvor mange skal samles i hvert auditorie?
5: Ja, men det, det kan jeg jo ikke øh, sige. Det vil, det, det vil svinge. Øh, det, og vi har også auditorier af forskellige øh, størrelser.
1: Vi ved, at, at flere elever altså overvejer at blive væk fra eksamen og tage en reeksamen på et senere tidspunkt. Gør det noget ved, ved dine overvejelser i forhold til, om man skal udskyde en eksamen?
5: Det er jo deres valg. Jeg mener stadigvæk, vi har skabt nogle, nogle, nogle trygge øh, hvad hedder det, forudsætninger for at, 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 at tage den eksamen. Vi har også, og det er måske også vigtigt, øh, sagt, at, at hvis man, man er udsat for, har været udsat for smitte af syg, så kan man ved at skrive en tro- og uerklæring øh, undgå at miste et eksamensforsøg.
1: Hvad vil der egentlig ske med... Jeg kan forstå sådan i, i indledningen til det her interview, at du, at du siger, at det vil gøre noget ved de elever, som har forberedt sig på at skulle til eksamen nu. Øh, at det vil være synd for dem, hvis man udskyder det. Men hvad ville det betyde for dem, at man udskød den her eksamen til... Øh, nu foreslår jeg 7. januar, og så lagde det til, til en online-eksamen i stedet for?
5: Øh, igen så vil en del af de eksaminer ikke kunne blive afviklet online, og vil så skulle afvente, til vi, skal, til vi igen kan være fysisk til stede. Og det vil også være sådan, at vi i januar vil afvikle nogle eksaminer øh, on, hvad det, øh, fysisk, fordi det, det er en eksamensform, der ikke kan omlægges. Og når du siger 7. januar, det, vil, øh, det, altså, det handler både om den enkelte øh, schema. Øh, Nogle har jo flere eksamener, øh, så, så det vil være fuldstændig urealistisk at kunne skyde ind fra, fra nu her i, i dag til, til 7. januar. Det snakke om lang, meget længere øh, afstand til den næste. Og vi ved jo alle sammen, at læst op til eksamen, at man er, at man har jo øh, læst frem til, og er, at man kan være på toppen og, og aflevere øh, på, på det tidspunkt man nu har planlagt efter.
1: Hvis de her elever øh, ikke vælger at dukke op, altså er frygt for at blive smittet med corona her, tre dage før juleaften, kommer de så til at bruge et eksamensforsøg på det? Ja, hvis,
5: hvis ikke de har været øh, udsat for smitte, eller selv er syge, så vil det betyde et eksamensforsøg, et og det er selvfølgelig helt op til den enkelte at vurdere, at, at, at hvordan de vil, vil agere.
1: Jamen, øh, god vind med øh, afviklingen af de her eksamener, ja. Bjerdejka. Tak. Vi, vi må håbe, der ikke er nogen, der har corona med ind.
5: Det håber vi virkelig.
1: Tak. Øh, Bjerdejka er altså prorektor. Hej igen. På øh, Aarhus Universitet, ja. hvor øh, 500 studerende i dag kommer til at blive samlet i fire auditorier på Aarhus Universitet for at gå til eksamen.
0: De kære, bekymrede studerende har ingen kvaler ved at vælte fulde rundt til privatfester. Men eksamener, uh, det er for farligt. Selvfølgelig er det forsvarligt at afholde eksamener. Hvor er evidensen for det modsatte, skriver en Radio 4-morgens i en sms. Hvad er evidensen for, at det er farligt at samles til eksamen?
1: Ja, det, øh, der er evidens for, at øh, der er større risiko for at blive smittet, når man samler mange mennesker sammen. Det er derfor, at der er nogle øh, påbud om det lige for øjeblikket. Ja, okay. Øh, ja. Klokken den
0: er snart øh, halv ni. Du ja. hører Radio 4-morgen ikke lige læse. Vi kan lige gøre den færdig efter nyhederne, men det her, det er præsentationen af aftenshowet i går. Øh, selvom der er fire dage til jul, frygter mange, at de ender i Corolla-isolation frem for hos familien. I aften svarer en Brostrøm på nogle af de spørgsmål, mange sidder med nu. Helle Thorning-Smith er tilbage på 2021, hvor hun i den grad åbnede for den personlige pose. Det er programpræsentationen. Øh, det gik lidt anderledes, øh, men det kan vi lige...
1: Der var ikke så mange poser, der blev åbnet.
0: Nej, der var stillet på posefronten. Klokken den øh, halv
1: ni? Ja.
6: For at skabe plads til coronapatienter på hospitalerne, så skal 300 indlagte patienter kunne flyttes midlertidigt ud i kommunerne. Det er et flertal i Folketingets epidemiudvalg besluttet. Og derfor skal, skal kommunerne nu forberede et nødberedskab. Planen er, at kommunerne inden for to at skal kunne levere den ekstra kapacitet. Det fortæller Jacob Bundsgaard, der er formand for kommunernes landsforening i en presmeddelelse. Hvis kommunerne vil skulle oprette og bemande 300 midlertidige pladser, så bliver konsekvensen desværre, at vi må skrue ned for andre ydelser på social- og ældreområdet. Den situation vil vi utrolig gerne undgå, for det vil ramme rigtig mange borgere, og det er meget væsentlige rettigheder, vi må få i en kortere periode, siger Jakob Bundskår. Katrine Lester, der er direktør for Danske Seniorer, siger. Jeg synes, det er en, en uanstændig idé over for de ældre. Når man får hjemmehjælp i Danmark, så er det, fordi man er meget svag og har et stort behov for hjælp. og Det kan man ikke bare suspendere, heller ikke i en kortere periode. Katrine Lester mener ikke, at politikerne kan forvente, at pårørende hjælper de ældre, hvis de eksempelvis får gjort mindre rent i en periode. Altså det tror jeg er utrolig vanskeligt. Der er jo ikke nogen pårørende til ældre, der ikke gerne vil give en hånd med og som ikke vil hjælpe. Men øh, de pårørende, de skal jo også på øh, de skal på arbejde, de skal passe deres børn. Øh, de kan jo også være coronaramte. Og vi bliver ved de ældre, for det går ikke stærkt nok med at få sårbare ældre revaccineret mod coronavirus med et tredje stik. Så lyder det fra Social- og ældreminister Astrid Krav. I den situation, vi står lige nu med de stigende smittetal, vi ser
4: med omikronvarianten varianten i fremme, så skal vi også have de sidste med. Og jeg kan jo se, at der er. For mange kommuner, hvor det er op imod hver fjerde, der ikke er vaccineret endnu, er de mest sårbare ældre over 65, altså dem, som både modtager praktisk og personlig hjælp fra hjemmeplejen.
6: Den 19. december var det omkring 82 procent af de ældre over 65 år, der havde fået det tredje stik, eller booket en tid til det, det viser en opgørelse fra Social- og Ældreministeriet. Antallet af lønmodtagere steg i oktober for 9. måned i træk. 12.000 personer kom i job, og det betyder, at det i forvejen rekordhøje antal beskæftigede steg til lige knap 3 millioner lønmodtagere, om det viser nye tal fra Danmarks Statistik. Ifølge Jeppe Juel der er cheføkonom i Arbejdernes Landsbank, så er det voldsomt imponerende, at beskæftigelsen for intet mindre end 6. gang i år slår rekord. Men trods glæde, så er der også faresignaler lyder det fra cheføkonomen. Det giver også næring til en snigende bekymring om, hvorvidt farten er for høj i dansk økonomi, siger Jeppe Juel Borger i en kommentar. Det er blandt andet på hoteller og restauranter, at flere er kommet i job. Tre uger efter, at omikron blev opdaget i USA, så er det nu den mest almindelige coronavirusvariant i landet. Det oplyser USA's Center for Sygdomsbekæmpelse og Forbyggelse CDC. Ifølge CDC så udgør varianten 73 procent af alle nye smittetilfælde i landet. Tallene er baseret på sekventering af coronaprøver for ugen, der sluttede den 18. december. I dag så får vi perioder med sne, slud eller regnbyger først i de vestlige egne af landet. I de østlige egne der holder det tørt frem til eftermiddag med plads til lidt sol og så får vi temperatur mellem frysepunktet og 5 graders varme. Det var nyhederne her på Radio 4 i studiet var Anne's Fie.
1: Men hvorfor var Helle Thorning ikke med i aftenshowet?
0: Øh, fordi hun og så en brostrøm, som også skulle være med, gik igennem en obligatorisk lyntest, inden de skulle trækkes ind. Og der viste det sig at hverken værre og bedre, end at øh, den ene af dem, øh, det er så hende, der hedder Helle Thorning, havde fået sig en positiv test. Hun skrev det selv på Instagram, så jeg går ikke øh, på nogen måde ud og gør noget forkert i forhold til GDPR skrev det på engelsk. My testing positive. Altså, jeg testede positiv i
1: aftenshowet. I 10
0: points. My testing positive just before going on uh, Snablai, T i aftenshowet, which is why they said it I was indisposed. Altså, ja, du hun, var, være...
1: hun havde ikke mulighed.
0: Nej, du kunne ikke være med. Eller de sagde jo faktisk på skærmen, Hedda Torning er forhindret. Nå no, ja. Yeah. Det sagde de sådan uden at gå i dybden med det, men det er... nu røber hun sig selv. Mm. Jeg ved ikke, hvorfor
1: hun taler som om, hun taler til en pilot i de her fly. det gør hun. Bare fortsætte.
0: Ja. Uh, sidste sætning. The mood is not great here. I was so looking forward to hosting Christmas in Denmark for the whole family.
1: Det kan jeg godt forstå. Ja,
0: det er bare fuldstændig nederen. Det, der er sådan, den store koldbøtte i det, var jo, at Søren Broström var hentet ind, fordi han skulle svare på... Spørgsmålet, en opklarende spørgsmål fra mennesker, der var bekymrede op mod jul. Øh, mange frygtede, at de ender i corona-isolation, og programmet blev indledt med, at de havde lavet en sjov meme, eller en gif, eller hvad det hedder, øh, på aftenshowet, hvor Victor Axelsen står og river sig i håret og ser fortvivlet ud, og så står der, det er mig, når jeg tester positivt lige før jul. Det oh, gjorde hele Thorning så.
1: Nej, bad luck.
0: Ja, bad luck for alle. Hun skulle have åbnet for en personlig pose. Det kommer hun altså ikke til. Nej. Eller det gjorde hun jo i virkeligheden.
1: Ja, yeah, på Instagram. Uh, hvad med Brostrøm? Er han, han klaret frisag? Det ved vi jo faktisk ikke nu.
0: Mm, nej, men må ikke? Han kender afstandskravene.
1: Det gør han for det meste. Det gør han tit.
0: Uh, det ved vi i løbet af 4 til 6 dage. Er det ikke sådan? Jo. Klokken er nu 8.36. Du hører Radio 4 morgen.
1: Og vi minder om, at nummeret han er 14.24, og man starter beskeden med R4. Mange ved det. Uh, Dennis ved det også. Lad os lige give ordet til Dennis en gang. Han... Uh, Går i rette med lytteren, der før skrev, at øh, bekymret studerende jo bare kaster sig ud, over, ud til privatfester, øh, men hvorfor kan de så ikke tage til eksamener? Hvad er evidensen for, at det skulle øh, være farligt at gå til eksamen lige for tiden? Denne skriver, hvor ved lytteren fra, at de studerende, som vælter rundt til private fester, er de samme som dem, der er bekymret for at samles til eksamen på AU? Hvor er lytterens evidens? Blinke emoji.
0: Ja, det er der, vi er. Klokken er 8.30. Mange medlemmer af Dansk Folkeparti håber fortsat på Inger Støjbær. Det fortæller Radio 4 politisk redaktør Thomas Larsen på dagen her, hvor et flertal af folketingets partier vil erklære Inger Støjbær uværdig til en plads i Folketinget. Godmorgen, Thomas Larsen. Godmorgen. Øhm, lad os da, gennem den DF-vinkel der, lad os lige starte med Støjbærs afgang. Det er sikkert at vide, ikke også, at hun bliver stemt ud i dag.
3: Jo, der står et kæmpe politisk flertal, der er parat til at stemme hende ud af Folketinget.
0: Med Støjbergs afgang, hvad sker der så? Hvad er det for en personlighed, der forlader Christiansborg?
3: Ja, man kan jo sige det på den måde, at Inger Støjberg er jo en politiker i i særklasse, fordi hun er en politiker, som er ekstremt kendt. Der er ikke ret mange politikere, der er i, i den her kategori, øh, som betyder, at øh, hver eneste dansker simpelthen altså, kender hende øh, og forholder sig øh, til hende. Og det er selvfølgelig både fordi, hun har været med i politik efterhånden i et langt årrække, men det er jo også fordi, hun har befundet sig sådan lige i, i frontlinjen i den hæftige politiske debat, vi har haft i, øh, i mange øh, år. Og så er hun jo i også i særklasse en politiker, der deler folk der er mange, der ikke kan lide hende, som ikke kan få hende for at sige det lige ud, som mener, at hun har strammet udlændingepolitikken over gevind, som ikke kan lide hendes politiske metoder. Og jeg tror, en hel del af dem de vil klappe i dag, når hun bliver sendt ud af Folketinget. Og så på den anden side, så har hun jo også en stor del af befolkningen, som holder af hende, og som mener, at hun kæmper for de rigtige ting, og som vil sidde og følge afstemningen med, med så i dag, når hun bliver sendt ud i, i mørket. Øhm, flere af dem vil også hæfte sig ved, at hun har betalt allerede en meget stor omkostning ved at være i dansk politik, i og med hun jo simpelthen også har levet øh, i en grund af politibeskyttelse. Så på godt og ondt, så er det simpelthen en politiker, som næsten hver eneste dansker har et forhold til, der ryger ud i dag.
0: Mange af Dansk Folkeparti håber fortsat på Støjbær. Har hun en politisk fremtid der efter din vurdering?
3: Altså umiddelbart, så skulle svaret jo være nej. Altså det ville være det eneste logiske øh, efter øh, en dom der der har været så hård, som altså den hun fik fra leden, altså hvor hun simpelthen decideret bliver idømt en fængselstraf. og øh, jeg ved at det er en, en, en dom der kom fuldstændig bag på Ingør Støjberg og også hendes, hele hendes forsvarsteam. Vi skal stadigvæk lige huske på de troede vidderligt på at hun ville blive frifundet, og derfor øh, så er det en dom der kom som en en, en bumpe øh, mod øh, hende selv og hendes, hendes forsvar. Og derudover har det jo også været helt tydeligt, at Morten Messersmith altså i den grad har arbejdet for sine egne chancer, og også har prøvet at gøre vejen til Dansk Folkeparti sværere for Inger Støjberg. Så på den måde, så er der altså virkelig spændt rigtig, rigtig mange snuble tråde ud, og jeg vil også vurdere, at vejen tilbage til, eller ikke til, tilbage til, men altså vejen til Dansk Folkeparti er, er, er lang og, og svær. Men samtidig må jeg så også sige, at når jeg taler med, med Kilder øh, i partiet, så har de ikke opgivet øh, håbet mod Så er der altså en del af dem, der stadigvæk altså brændende håber, at når hun har sundet sig, øh, og det er selvfølgelig ikke i dag, men altså på et lidt senere tidspunkt, ja, så kan hun stadigvæk melde sig øh, d- 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 på banen. Så der er altså et kæmpe drama stadigvæk omkring øh, DF's fremtid og Inger Støjberg.
0: Det har været svært at få hende i tale selv. Vi har jo selvfølgelig prøvet, det skal man jo, når man taler om mennesker. Øh, har du egentlig talt med hende, Thomas Larsen?
3: Uh, du ved, hele min uh, metier den går på, og det er ret specielt, det kan jeg godt røbe her, den går faktisk på, at jeg taler med uh, politikere sådan helt uden for uh, citat, og på den måde så får jeg forhåbentlig også mere at vide end en, en andre. Og mm. derfor så, uh, så fortæller jeg heller ikke uh, altså præcis nu, hvem det er, jeg taler med uh, i, i Dansk Folkeparti og, og omvejen. Så det, det, det er en del af min arbejdsproces. Ja,
0: okay. Undskyld. Øhm, men fint at lave uh, gennemsigtighed på den del. Øhm, Vurderer du, at hun vil... Altså, nej, ved du hvad? Jeg spørger lige om noget andet. Inger Støjberg er jo altså et stort emne i, i Dansk Folkeparti, men hun har jo også været oppe og venne i relation til nye borgerlige. Øhm, som, hvad skal man sige? Altså, hvor i hvert fald formand Pernille Værmund jo har været i den grad på forma, fornavn, fornavn med Inger, når hun har talt om rigsretssagen. Kan hun have en fremtid der?
3: Det er et godt spørgsmål, du stiller der, fordi hvis man ser rent politisk på det, så er der rigtig mange sammenfald mellem Inger Støjbær og så nye borgerlige, og Inger Støjbær og Pernille Vermund er jo nærmest også altså, personlige venner, så på den måde så har de virkelig et tæt og tilfuldt forhold til hinanden. Alligevel så er det altså ikke et nye borgerlige, der bliver, der bliver nævnt, og det skyldes blandt andet, at dem, der for alvor har været der og været meget tæt på Inger Støjbær gennem altså hele forløbet og støttet hende uh, mere end alle andre. Altså, det har i høj grad været uh, DF-topfolk. Og derfor så er det min vurdering, at hun er, hun er tættest knyttet på, på flere af, af DF'erne. Og så er der nok også en anden ting, man i Skåne vurderer. Altså, nye, nye borgerlige har Pernille værmål og hun er uh, partiets ubestridte leder og, og dronning. Og der er spørgsmålet måske om nye borgerlige, altså trods alt er stort nok til, at der kan være to dronninger i samme parti.
0: Hvad med et nyt parti? Det er jo forholdsvis meget op i tiden, når udstøtte prøver at lave nye projekter.
3: Ja, det er også en virkelig interessant tanke, og man må sige, at for alle andre, der vil have fået en så alvorlig dom af en rigsret, og som var idømt i en fængselsstraf, så vil det projekt, der går ud på at lave et, et nyt parti, og få det til at blive valgt ind i Folketinget, jo være en fuldstændig halsløs og håbløs gerning. Men lige præcis i tilfældet med Inger Støjberg, der skal man altså ikke altså undervurdere hendes gennemsagskraft. Vi kan også se, når hun er på de sociale medier i øjeblikket. Hun har stort set ikke været der, men hun har lavet enkelte opslag. Så har de simpelthen en gennempladskraft, som ingen andre kan, kan komme i nærheden af, og som de kan matche. Og derfor, så er det faktisk et rigtig interessant spørgsmål, du stiller, om hun kunne finde på at, at starte sit eget parti. Jeg, jeg ved det ikke, fordi altså, det er også en lang vej at gå, og det er, øh, kræver en, en kæmpe arbejdsindsats. Det er svært, men jeg vil sige, at med den platform, hun allerede har med Inger.dk og hele det net, af danskere, som hun har fået til at melde sig ind, og den respons, hun har, når hun kommunikerer på de sociale medier, så vil jeg sige, at hun har muligheden for at gå selv også, hvis det er det, hun vil, og hvis hun vil fortsætte sin politiske kamp.
0: I sidste uge modtog Inger Støjberg, som mange opdagede, en dom i rigsretten. Hun blev idømt 60 dages ubetinget fængsel, da hun blev kendt skyldig i forsætligt brud på ministeransvarsloven i den meget omtalte sag om adskillelse af asylpar. I dag vil et flertal af Folketingets partier så stemme for, at hun er uværdig til at sidde i Folketinget, og således forlader hun det altså i hvert fald i første omgang i den her ø, periode. Om hun kommer til at stå op på stemmesedlerne ved det næste Folketingets ved, ved vi ikke endnu. Hvordan er en så politik, altså så, ø, populær politiker ind i den situation, hvor hun stort set har hele Folketinget imod sig?
3: Ja, det er også en helt speciel situation. Og på den måde, der kommer Inger Støjberg jo i dag til at skrive Danmarks historie på en måde, som jeg absolut ikke tror, hun har ønsket sig eller set øh, komme. Altså, hun bliver, øh, hun bliver indlæmmet i en lille kreds af politikere, der har oplevet at få taget, kan man sige, al ære og værdighed taget fra sig af deres kolleger i Folketingssalen. For det er jo rent faktisk det, der sker, når man bliver kendt uværdig. Altså, det er virkelig en meget voldsom og dramatisk øh, handling, og som nogen nok også har lagt mærke til, så har hun også blevet bedt om at levere sin ordner tilbage til kongehuset. Så man bliver helt bogstaveligt altså stribet for alt, hvad man har. Også sin løn, altså i løbet af meget kort tid, så er vederlaget fra Folketinget altså også historie. Det, der nok er den helt blodige ironi i hele det her forløb, det er, at hvis Inger Støjberg på et tidspunkt havde sagt undskyld og beklaget forløbet, så tror jeg rent faktisk ikke, at hele sagen var endt her. Så tror jeg ikke, der var kommet en rigsret. Men altså, hun er en, der kæmper hele vejen igennem, og derfor så er konflikterne og konfrontationerne med det øvrige folketing jo så også blevet så meget hårde. Og så skal man jo heller ikke tage fejl af, at af samme grund, så er der også en række partier, og her taler vi ikke mindst om de røde partier, der virkelig også har ønsket at køre den hele vejen igennem til den bedre ende i forhold til Støjberg.
1: Tak skal du have, Thomas
0: Larsen. Selv tak. Politisk redaktør på Radio 4.
1: Vedrørende støjbars valgbarhed, skriver Kirstine. Jeg tror altså, at Nye Borgerlige og Dansk Folkeparti skal være forsigtige med at undervurdere deres vælgeres fornuft. Vi ved jo godt, at den her sag ikke handler om, om man er for eller imod barnebrud. Den handler om, om en minister har forbudt sig mod dansk lov, og jeg er altså bange for, at det kommer til at koste en masse vælgere at støtte op om en person, der er medlem af den lovgivende magt og ikke overholder loven selv. Ved at gøre det, har hun altså udspillet sin rolle i politik. Det er vi mange vælgere, der mener. På lov skal land bygges og regeres. Som borgerlig kan man simpelthen ikke tænke andet. Der kan sagtens findes en erstatning for Inger, der overholder loven, hvilket faktisk er en ret væsentlig dansk værdi, skriver Kirstine i en Tak.
0: Tak, og det er altså næste lønningsdag, at der ikke er øh, nogen løn længere til Inger Støjbær. Folketingspolitikere har en løn på 704.069 kroner om året. Øh, og så et øh, skattefrit omkostningstillæg oveni. Så det giver jo altså også praktiske problemer for øh, den før så succesfulde politiker.
1: Hvis det var noget med, at du havde lyst til at købe noget, som Maradona har ejet, altså fodboldspilleren Diego Maradona, så, så har du stadig mulighed for det.
0: At... Øh, ja, det har jeg ikke lige tænkt over. Hvad, Nej, hvad kan man
1: købe? Du kan for eksempel købe hans hus, eller faktisk et hus, som øh, han købte til sine forældre. Det øh, skulle sælges til knap 6 millioner kroner. Det er jo ikke alverden. I øh, Buenos Aires ligger det. Og øh, det har der altså ikke været nogen, der var villige til at betale.
0: Mm. Ja, Nej. jeg tror, at med, med Maradona, der vil jeg nok have nogle mere klenodier ting. Øh, gå efter fodboldstøvler eller sådan noget, hvis det var. Ja, altså, men han, det er... hans hu, ja, han tror, han levede som en tvin, for at være helt ærlig. Og det gjorde hans forældre sikkert også.
1: Nå, så du ikke lyst til at bo i noget, han har boet i. Nej. <laughs> okay, fair nok. Øhm, det er sådan, at øh, hans egen dele, altså argentineren Diego Maradona, har været på auktion i søndags. Og sluttidspunktet for auktionen er simpelthen rykket, fordi der ikke er nok, der har budt på deres ting, eller hans ting. Der var det her hus, som skulle sælges for minimum 900.000 dollar, som svarer til lige knap 6 millioner, og det har der ikke været nogen, der gad at købe. Så var der heller ikke to BMW-biler, han har Det var der heller ikke nogen, der gad at købe. Og en lejlighed i kystbyen Mar del Plata fik heller ikke nye ejere. Men til gengæld, så er der nemlig nogen, der har købt det der mere klenodigt Der var et maleri af ham, som er malet af kunstneren Lu Cedova, som gik til højeste bud, 14.200 kroner. Det er jo ikke i verden.
0: Nej, det var da enormt billigt.
1: Jamen, generelt er de her ting meget billige. Jeg forstår ikke lige, hvorfor det er prissat på den her måde, men et billede af Maradona og Fidel Castro, den tidligere kubanske leder. så altså et maleri eller et foto? Et foto, som Diego selv har haft liggende. 10.500. Ja, det now we're talking. Ja, det kunne man jo godt. Ja. En kasse med cigarer. Ja, tak. Det kunne du også få. <laughs> Og en jakke fra fodboldklubben Napoli i uh, Italien, hvor han jo spillede. Oj,
0: den vil jeg da rigtig, rigtig gerne have. Ja, jamen,
1: det var der også andre, der ville. Det ved jeg ikke. Den er blevet solgt, okay. så det er de meget. Nå. Men uh, i hvert fald, hvis du har lyst til at købe den lejlighed, som Maradona købte til sine forældre for 6 millioner, den ligger i uh, ja, Buenos Aires, så er der stadig i frit spil.
0: Du lytter til auktionsnyt på Radio 4 med Jakob Grosen. News you can use.
1: Regeringen har fået flertal til at suspendere den såkaldte øh, udrednings- og behandlingsgaranti, øh, som betyder, at patienter, der har ventet mere end 30 dage på en behandling i det offentlige system, ikke længere har ret til med skattekroner i baglommen at få en behandling på et privat hospital. Det her det sker øh, ifølge sundhedsminister Magnus Høynikke for at lette presset på sundhedsvæsenet, der oplever et stigende antal coronaindlagte. Men beslutningen møder kritik blandt andet fra GIGT-foreningen, hvor Lenemandrup Thomsen er chefkonsulent. Godmorgen. Godmorgen. Hvad bliver konsekvensen af det her for mennesker med GIGT-sygdomme?
4: Jamen, det, altså det har faktisk mange drastiske konsekvenser. man kan sige, at i praksis så har især behandlingsgarantien jo ikke fungeret i lang tid for blandt andet de her patienter, med mange, som har ventet på planlagte operationer. Og det betyder jo, at mange er blevet udskudt i mange mange måneder, og er blevet aflyst. To, tre, fire, fem gange har folk fået aflyst deres operationer. Men for en del af dem der har det trods alt været muligt via behandlingsgarantien at få behandling på. Et privat hospital, fordi man er den vej så at kunne udnytte kapaciteten her. Og den mulighed, den bliver jo så lukket nu.
1: Men ser øh. du, du, at der er nogle danskere med sygdomme, som har fået udskudt deres operationer fem gange, og endnu ikke er blevet opereret?
4: Ja, jeg siger, vi, har, vi har jo henvendelser, hvor patienter har fået udskudt helt fra i sommer af, fordi der har jo ligesom været en kæmpe operationspukkel været ophobet. Og folk har fået igennem de sidste måneder aflyst deres operationer, selv på dagen, hvor de skulle opereres. Så, så det har haft store konsekvenser i meget lang tid, for gik patienterne. Men man kan sige, at den her udredningsret, det er jo både udredningsgarantien og behandlingsgarantien, man nu suspenderer. Det, synes jeg, meget en meget drastisk beslutning, fordi der vil jo stadigvæk være rigtig, rigtig mange patienter, som ikke ved, hvad de fejler, og som henvises til sygehusene for at blive hurtigt udredt. Og udredningsretten har jo gjort det. De har ret til at se og blive udredt inden for fire uger. Det har de jo heller ikke længere, og det betyder selvfølgelig, at der kan være patienter, som har nogle nogle meget alvorlige og skiksygdomme, som som, hvis ikke de bliver opdaget hurtigt og sat i behandling, kan betyde, at at de får veje i ledskader og veje nedsat førlighed.
1: Er det i de virkeligheden værre set med jeres øh, briller i, i gigforeningen, at man suspenderer udredningsgarantien og ikke behandlingsgarantien?
4: Ja, 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 ja de to ting hænger meget, meget tæt sammen. Så, så jeg synes ikke, man kan sige, at det ene er værre end det andet. Men, men begge dele er jo rigt, rigtig, rigtig slemme for patienterne. Og det betyder jo så, at nu skal man forestille sig, at hvor patienterne før havde ret til at blive set inden for de her fire uger, så stiller det jo meget, meget store krav til lægerne nu, når de sidder med alle de her henvisninger. Så skal de jo kunne være opmærksomme på, at hvilke patienter, de er nødt til at se meget, meget hurtigt, for at tage en hurtig behandling i gang. Og og det var jo den automatik, der var før, men nu er det jo op til lægerne, at vi skal, de skal være sikre på, at de, at de fanger de meget akutte patienter, der skal behandles hurtigt, øh, hvis ikke de skal miste deres førlighed. Det kan også være rygpatienter, der har svære rygsmerter, og hvor der er tryk på nerverne, der betyder, at, at de får nogle lammelser i musklerne. Hvis ikke de bliver opereret eller behandlet hurtigt, så kan vi jo risikere, at, at, at deres børnlighed bliver truet.
1: Ja, sådan med... med, Jeg kommer lige, Lene Mandrup-Thomsen, for for dem, der ikke måtte kende udrednings- og behandlingsgarantien, kommer jeg lige med lidt fakta om den. Altså, det det giver patienter ret til at blive undersøgt og udredt inden for 30 dage, når de henvises til et sygehus. Er der mere end 30 dages ventetid, så har man ret til at vælge at blive udredt og behandlet hos et privathospital, og det er altså det, man kalder øhm, udvidet frit sygehusvalg, og det er den garanti, der nu er suspenderet.
4: Ja, er suspenderet, ja.
1: Hvad, hvad råder I og... jeres medlemmer til i den forbindelse?
4: Jamen, vi, vi siger, at det, det er jo vigtigt nu at signalere over for patienterne, at de, selvom øh, at man, nu har op, man nu har hævet den øh, udøjnings- og behandlingsgarantin, så må patienterne nu ikke føle, at sundhedsvæsenet er lukket for dem. De skal sørge med gå til lægen og bede om at blive henvist til et sygehus, hvis de har svære øh, og så osv. Patienterne skal for alt i verden, blive ved med at opsøge sundhedsvæsenet og bede om at blive henvist øh, til sygehuset. Øh, det, det er noget af det, vi opfordrer til. Og der synes vi måske også, at det er vigtigt, når man nu tager en så drastisk beslutning. Og det er der selvfølgelig andre også tunge grunde til. Men at man også fra sundhedsvæsenets side signalerer over for alle de patienter, der er henvist og ligger på, øh, på ventelisten, at, at der er åbent, og der skal være mulighed for, at de kan ringe og de kan tale med en læge, for at ligesom, få afkræftet, øh, hvor alvorligt er det her. Det gør ikke nyt noget, at, at patienterne føler, at de bliver dårligere og dårligere, og de så slet ikke kan, kan komme i kontakt med sygehuset.
1: synes så, du er det, faktisk, andet, vi at... Synes du øh, som chefkonsulent i gigt at gik patienter skulle være undtaget det her? Altså at man skulle holde fast i udholdnings- og behandlingsgarantien for gig patienter
4: jeg, jeg synes sådan set, at den skulle, man skulle holde fast i den for alle patienter. Jeg, jeg ved, der er, jo, der er jo også andre alvorlige sygdomme. Nu, nu arbejder jeg på gig området men, men det gælder jo også inden for, for andre sygdomme, at der kan være akut tilstand, øh, hvor netop udvandringsbehandlingsgarantien er en stor øh, fordel for patienterne. Så, så jeg, jeg tænker, det er ikke... Det her gælder ikke kun på nu. Det er det område, jeg kender bedst, men det vil formodentlig også gælde på mange andre områder, hvor der også er akutte tilstand. Man skal være opmærksom på at få behandlet hurtigt.
1: Jeg har ventet på indstilling til operation af nyt korsbånd i snart seks måneder. Det er sgu frustrerende, at personer, der ikke gider at få deres vacciner, skal tage mig og andre patienter som gissel, fordi de ikke gider at passe på sig selv, og andre, skriver Ulrik Detlef Hundfjord Jørgensen fra Nordfyn til os. Er det også sådan, I Vi især har,
4: vi, har, ja, vi, har, altså, vi har rigtig mange henvendelser. Vi har lige fået en hel masse henvendelser fra, via vores brugerpanel, hvor vi jo kan se, at patienter de er dybt, dybt frustrerede over, at de ikke kan få deres behandling. De får flere og flere smerter, må tage stærkt smertestillende medicin. De mister deres muskelstyrke, mm. kan ikke gå længere. Nogle af dem må sidde op og sove om natten, så, så det har virkelig store konsekvenser, også i forhold til arbejde. Altså, hvis man har et arbejde, hvor man er, er gartner eller man er, pædagog medhjælper, så er man jo meget afhængig af, af sin fysik, og, og hvis man øh, nu har gået og været langtidssygemeldt i mange, mange måneder, så er man jo stor risiko for også en vis
1: Tak fordi du er med her i Radio 4 morgen.
4: Ja, selv tak.
1: Altså Lene Mandrup Thomsen, som er chefkonsulent i Gigtforeningen, som ser kritisk på den her beslutning fra regeringen om at suspendere udrednings- og behandlingsgarantien.
0: Bare lige tre minutter til klokken slår ni. Vi kan tage et spørgsmål, der er tækket ind fra kæld, som spørger, hvad med ministerlønnen? Det er med reference til Inger Støjberg, der mister sin indtjening som folketingsmedlem. Hvad med ministerlønnen? Den beholder hun vel, spørger Kæld. Jeg var lige inde at læse op på det. Som minister øh, tjente Inger Støjberg små 1,2 millioner, og det fortsatte faktisk. Men det er slut. Inger Støjberg sad som integrationsminister, udlænding og integrationsminister i to år, og reglerne for eftervederlag, altså hvor lang tid man fortsætter med at få løn efter, at man er fratrådt som minister, er halvdelen af det antal måneder, man har siddet som minister. Eftersom hun sad i en hel valgperiode, altså fire år, så får hun, fik hun løn i to år, og det var altså med udgangspunkt i Folketingsvalget 19, så lønnen den sluttede to år senere end det. Det var i sommer, så Øhm, ja, den kasse er også lukket nu.
1: Men hmm. må håbe, hun har lagt lidt til side, så.
0: Klokken er to minutter ind i. Øhm, skal vi ikke bare slutte med noget julemusik ind i?
1: Jo, det kunne vi da godt bruge.
0: Jeg har jo den der, jeg, jeg lavede musik, skal jeg lige sige, musikjulekvidsen tidligere øh, til Jakob Grosen, hvor man tog klassiske julesange og smed dem ind, og fik Google Translate damen til at udtale tingene på sin meget julede måde. Shoots
3: and sprouts and twists around, she doesn't understand anything at all.
0: Det her, det var en oversættelse af en bid af det dejlige nummer Jesus og Josefine.
3: Skyder og og omkring,
6: hun forstår slet
0: og den gang, hvor jeg arbejdede sammen med Julie Bertelsen, der blev vi fuldstændig, det gjorde jeg på P4 nemlig, øh, der blev vi fuldstændig forelskede i de idiotiske tekster, der kom ud af det, når man slyngede dejlige, velkomponerede julemusiktekster ind i Google Translate damens mund, og så fik det ud igen. Så sammen med Martin Brygmann lavede vi den her nye indspilning af Jesus og Josephine. So den tager vi sgu.
1: Ja,
3: yeah. okay, okay, jeg har teksten ja. mm. on her. her p- Soil like flower seeds, shoots and sprouts and twists around, she does not
6: understand anything at all. Hours feel like days and weeks a thousand years
1: came to look back on the world of yesterday.
0: Jesus and Josephine Homeless heartache But
6: Jesus receives Josephine To believe in miracles When she wackles <laughs> <laughs> ja,
1: Det er sang forkert, tror jeg, på et sikre. <laughs> ja. Så uh, glædelig jul. Jeg håber, der kommer et mirakel til dig i dag på årets korteste dag.